0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 23 de setembro. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, semana de agenda carregada aqui no Brasil começa com um certo sentimento negativo no exterior, com as bolsas na Europa e o euro em baixa após dados de atividade que frustraram bastante as expectativas das maiorias das economias da zona do euro, isso porque o PMI que é um dado de atividade industrial neste caso, o PMI de manufatura, acabou desacelerando inesperadamente para 45.6 em setembro. Sempre que esse indicador fica abaixo de 50 pontos, indica uma, um recuo das atividades, o número veio então 45.6, só que o que mais preocupa é que o mercado esperava um número de 47.3, ou seja, veio pior do que o esperado, o PMI acabou desacelerar, desacelerando mais do que o mercado esperava e isso acaba tendo uma reação nesta manhã. Além disso, o PMI de serviços também é, veio com um dado pior do que o esperado, ou seja... Ficou tudo muito abaixo das expectativas e acabam mostrando uma extrema fragilidade da, euco, da economia europeia. É ela que abriu com um certo tom positivo nas semanas anteriores, os ativos de risco refletiam isso, mas hoje voltam a operar, a operar em tom negativo, ou seja, a recessão global é um cenário cada vez mais provável e esse sinal é cada vez mais forte vindo dos países da Europa, muita atenção, eu acho que isso pode ser refletido uh, aqui na nossa bolsa brasileira. Então como resultado disso a gente tem o dólar se valorizando ante a maioria das demais moedas, uh, a Apesar que os pares do real, moedas de países emergentes, ainda se sustentam, mas são movimentos bem distintos e nada muito relevante. S&P Futuro também opera entre altas e baixas. Sobre as commodities... A gente observou uma alta do petróleo, agora ele vira para negativo. O mercado ainda monitora a questão das tensões no Golfo Pérsico e também sobre a oferta da Arábia Saudita. Os metais industriais cobre recua e o níquel avança em Londres. bom Com esse dado negativo dos, de atividade industrial na Europa, o mercado deve ficar de olho nos dados de PMI dos Estados Unidos esses dados que serão divulgados às 10h45 da manhã. Então, para você que opera dólar e índice futuro, muita atenção. 10h45 PMI de manufatura nos Estados Unidos. A expectativa é que, que venha um número de 50.4. O dado anterior veio de 50.3. Vamos monitorar. Aqui no Brasil hoje a gente tem a divulgação da pesquisa FOCUS, aquela pesquisa que reúne a média das estimativas dos economistas para dólar, juros e outros indicadores econômicos aqui do país. E ele deve servir, então, como um aperitivo antes da divulgação da ata do cupom, que acontece amanhã, terça-feira, e também do relatório trimestral de inflação, que será divulgado na quinta. Eles que devem esclarecer a melhora das projeções de inflação e podem fazer com que o mercado amplie é, suas apostas em uma taxa de juros aqui no Brasil, a Selic, abaixo dos 5%. Bem, com, é, é, com isso, né, com essas pe essa pesquisa do Banco Central que pode trazer essas estimativas menores para o IPCA, é, isso deve ser refletido também em relação ao comunicado. Falando sobre a agenda de hoje, a gente tem dados de inflação IPCS, confiança do consumidor, contas externas, temos os leilões de linha para a rolagem do Banco Central e também as a estreia das novas ações do Banco Pan-Americano. Bom, amanhã a reforma da Previdência deve ser votada em primeiro turno no Senado, vamos acompanhar. E hoje, eh, Bolsonaro viaja para Nova York, onde o objetivo do presidente é tentar reverter na ONU eh, todos os estragos aí da imagem brasileira após os incêndios na Amazônia. Sobre o noticiário corporativo, temos o Banco do Brasil, que deve a sua oferta deve ser lançada agora no próximo dia 3 de outubro. Se tudo der certo, a precificação deve ocorrer no, dia, no próximo dia 17 de outubro. É, a ideia é que sejam ofertadas as ações detidas pelo Fundo de Investimentos do FGTS, ele que é um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal, cujos excedentes ao bloco de controle pertencem à União e ações aí em que o próprio Banco do Brasil possui em tesouraria. Movimentação importante na Gafisa GFSA3, Roberto Luz Portela, ele que é um dos advogados da companhia, ele acabou renunciando ao cargo de diretor-presidente, foi então concluída a primeira fase de reestruturação da companhia, Sai um advogado, a expectativa é que entre agora um engenheiro para tocar a, a, essa recuperação desse momento da Gafisa em que a situação ficou bastante, comple é, ficou bastante perdão, complexa após um, uma participação aí de um CEO antigo que acabou deixando muita sujeira por lá. Bom, tivemos notícias também no Valor dizendo que uns, tem um serviço concebido pela Brinks que interliga banco, cliente e varejistas. E com esse novo sistema o usuário, por exemplo, poderia sacar dinheiro em loja. É, isso deve ser algo que deva mexer hoje, principalmente com ações ligadas a, a cartões. Né? Vejo aí, por exemplo, a Cielo e também aos bancos, vamos um ficar de olho. É um sistema que não deu certo é, nos Estados Unidos, mas quem sabe a dê certo aqui. Bom, a Iguá Saneamento está avaliando postergar sua abertura de capital, seu IPO, isso porque o grupo estaria tentando convencer os investidores de que a empresa vale pelo menos 4 bi de real. Porém, os investidores estão até o momento, na média, querendo pagar não mais do que 3 bi de real. Vamos ver. Notícia negativa para empresas do setor de informática. Isso porque o governo estaria preparando uma medidas para a redução dos benefícios. É esse projeto que deve, então, alterar a Lei da Informática de 1991, que concede descontos no pagamento de IPI aos fabricantes de produtos eletrônicos. O que me veio aqui em mente logo de cabeça seria as, as ações da Positivo, as que poderiam ser influenciadas por essa notícia. Também teve notícia da Via Varejo, ela que planeja expandir o seu banco digital, o Banqui, antes da Black Friday. Eu acredito que isso possa repercutir positivamente no mercado. E também hoje deve repercutir toda a novela é, em relação às ações da Oi. O final de semana foi bastante agitado. Isso porque teve uma reportagem no Globo dizendo que a Huawei e a China Mobile teriam interesse. É, gerou toda uma repercussão nas redes sociais. Porém, ontem à tarde, a Reuters trouxe que a Huawei já se manifestou negando interesse em comprar a Oi. Vamos ver, a novela continua. Bom, então é isso. Um abraço a todos. Uma excelente segunda-feira, um ótimo início de semana e até a próxima. Valeu!